0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Ave Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de vaya Talks, como todos los días de lunes a viernes de seis y media a 8 de la noche. Bien, hoy es eh, martes, 18 de enero del 2022 varios temas que conversar con ustedes. La entrevista que tuvimos ayer con Francisco Tudela aún se sigue comentando en diversos corrillos, en diversos espacios. Eh, nos han llamado y nos han escrito varias personas y hemos escuchado y leído también diversas opiniones en torno a lo que ha expresado el ex canciller y ex vicepresidente de la República, Francisco Tudela. En realidad, y en resumen, solamente para decir que Estamos frente a una situación que es grave y que requiere de parte de todos una toma de conciencia sobre cuál es el verdadero peligro frente al que nos estamos enfrentando. Sin duda, en la opinión de Francisco Tudela, estamos claramente eh, frente a un copamiento del Estado y frente a una toma a través del de partido marxista-leninista Perú Libre, con consecuencias que se alejan de lo democrático y que entran en el terreno de lo dictatorial. Así es. Bien, hablemos del programa del día de hoy. Hoy va a estar con nosotros invitado Michael Kuczynski. Me imagino que a estas alturas usted ya debe saber quién es Michael Kuczynski, porque si bien no es tan famoso como el hermano que es Pedro Pablo Kuczynski, es eh, un miembro de la familia Kuczynski, eh, siempre ligado al expresidente de la república y que el día de hoy va a conversar con nosotros in extenso sobre el caso justamente del expresidente. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué está pasando con sus procesos? ¿Qué ocurre con esta detención domiciliaria eh, en la que el presidente o el expresidente lleva... Casi, casi tres años. Si no me equivoco, en abril se cumplen tres años. La pregunta es, ¿qué cosa ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en estos tres años? ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Y qué está ocurriendo en el caso de eh, Pedro Pablo Kuczynski? De eso vamos a hablar in extenso con eh, Michael Kuczynski, con Miguel Kuczynski, que está conectado con nosotros y que nos va a brindar una entrevista, una conversación a partir de, los, de las 7 de la noche. Bien. Hablemos de algunos temas antes de conversar con eh, nuestro invitado de fondo en esta noche. Eh, quizá valga mucho la pena tocar unos segundos el tema que está en el titular del programa. Comisión de Constitución aprueba por insistencia la norma que refuerza los límites al referéndum. Ustedes se acuerdan, lo hemos conversado aquí también de varias maneras pero lo que ha buscado la Comisión de Constitución y está pretendiendo es eh, proteger la Carta Magna de manera que el referéndum, en el caso de una modificatoria, tenga que darse solamente si pasa por el Congreso. Eh, entonces, eh, se envió al Presidente de la República la norma para que él la promulgue o la observe y la observó. Eh, y entonces, por insistencia, el Congreso, según lo que dice la propia Constitución, la puede finalmente promulgar, si es que el debate y los votos están en los siguientes días. Pero hoy hubo una jornada muy importante. Eh, efectivamente, eh, en la Comisión de Constitución, eh, 11 votos contra 6, se aprobó, por mayoría, un predictamen por insistencia, eh, de manera que eh, se va a pasar ahora al Pleno para que se vote en los próximos días. Y ha sido, sin duda, un debate importante el día de hoy y un tema que, por cierto, ha concitado el rechazo y la preocupación de eh, Vladimiro Cerrón y del ministro también de Justicia y de todo el grupo de Perú Libre y compañía. ¿Qué cosa dijo Vladimiro Cerrón. Digo Vladimiro porque entiendo que no se llama Vladimir, sino Vladimiro. Después hablaremos de eso, pero no es necesariamente lo más importante en este momento. Pero bueno, él dijo: Comisión de Constitución aprueba ley anti anti-referéndum. El pleno deberá debatir, aprobar o rechazar su promulgación por insistencia. De aprobarse, sería la ley más antidemocrática, autoritaria y elemento de prueba de un desprecio al pueblo para la toma de sus decisiones. Ese es el pensamiento del señor Cerrón, que obviamente. Como lo hemos explicado, mejor dicho, como lo he explicado ayer el señor Francisco Tudela y varios invitados en los últimos días, eh, es el principal, digamos, puntal de este marxismo-leninismo que pretende tomar, copar y permanecer por mucho tiempo en el Estado peruano. Ya eh, están eh, tomando posiciones, están tomando cargos públicos y ya en este momento se está financiando el partido a través del Estado peruano y de sus y de nuestros impuestos. Bien, ¿qué, coja, qué cosa dijo al respecto Aníbal Torres, el ministro de Justicia? Ha dicho, el referéndum es un derecho fundamental de los ciudadanos para participar directamente sin la intervención del Congreso. En la nación o reforma de la Constitución y la ley o formación de un acto administrativo, la democracia representativa no puede suprimir la democracia directa. Bueno, en fin, creo que hay una gran confusión por parte eh, del gobierno, una vez más y qué cosa fue lo que lo que ha dicho Patricia Juárez al respecto a ver escuchemos esta intervención que eh, grabó esta tarde Canal N y que quiero compartir con ustedes dura un minuto y medio pero da un contexto claro de lo que está eh, más bien señalando muy contrariamente a lo que dice Aníbal Torres y Vladimiro cerrón Patricia Juárez presidenta de la Comisión de Constitución y quien ha liderado este tema a ver escuchémoslo por favor
1: Utilizando el artículo 32 se podía ir a un referéndum sin considerar el artículo 206 de la Constitución Política. Ha habido un amplio debate, se han esclarecido muchos puntos y efectivamente se ha aprobado la insistencia de tal manera que próximamente lo tendremos en el Pleno. Obviamente hemos rechazado las observaciones porque en muchos de los casos el Ejecutivo ha errado en la interpretación y ha cometido algunos eh, desaciertos en el planteamiento de sus observaciones. Creemos, eh, por ejemplo, el considerar que eh, se va a aplicar eh, digamos esta, esta ley a todas las otras posibilidades de referéndum que señala el artículo 32. Entonces ellos señalan que nosotros estamos estableciendo eh, en la ley que todos, por ejemplo, la, la iniciativa de ordenanzas municipales, de otras leyes, debe pasar por aprobación del Congreso. Ello es absolutamente errado. Nosotros, inclusive desde el título de la ley aprobada, señala ley que fortalece... El, el referéndum para los casos de reforma constitucional. Entonces, ahí hay un tema evidentemente técnico y todas las observaciones estriban sobre ese error de interpretación inicial. En consecuencia, ello ha significado el rechazarlas absolutamente e ir por la insistencia, de tal manera que toda reforma constitucional, toda eh, asamblea constituyente que en su momento... Eh, se pretendió, se pretende hacer, deba pasar como referéndum por la aprobación del Congreso de la República.
0: Bueno, eso es en realidad el meollo de todo el tema, porque lo que quiere hacer Perú Libre es, como lo ha explicado claramente el señor Bermejo, el señor Vladimiro Cerrón, el señor Guido Bellido y compañía, lo que quieren hacer es convocar a una asamblea eh, constituyente con, eh, digamos, eh, miembros que van a ser eh, digitados. Eh, va a haber, la mitad va a ser por votación y la mitad va a ser por designación. Entonces, de esa asamblea constituyente eh, puede salir cualquier cosa. Y básicamente, en los regímenes marxistas-leninistas, los cambios de constitución lo que hacen es eh, sellar las bases de un eh, gobierno eh, para siempre, una dictadura en eh, la manera más simple de explicarlo. Eso es lo que está promoviendo en este momento el señor Vladimiro Cerrón el señor Bermejo, el señor Guido Bellido y compañía. Bien, avancemos eh, con el programa. Hay un tema interesante que trae la... Eh, pandemia, dentro de todo el dolor, la tragedia y la crisis económica, como ustedes recordarán, se hablaba con mucha insistencia de transformación digital, transformación digital en los años 18, 19, eh, con insistencia y todos tenían un curso o tenían una política o tenían algo que estaban haciendo con la transformación digital. Bueno, llegó el COVID y lo que se produjo fue la disrupción digital. Es decir, todos los procesos se han acelerado de una manera muy importante. ¿Qué significa esto? Que los pagos, entre otras cosas, hay muchas cosas que, en, eh, digamos, se modificaron abruptamente, ¿no? Las reuniones de trabajo, vocación, las relaciones sociales. Pero los pagos se convirtieron y se hicieron mucho más electrónicos, mucho más digitales y mucho menos presenciales. Entonces, el repunte del uso de la billetera digital, eh, en realidad, por el temor al contagio, también se ha incrementado. Entonces, eh, nosotros lo que estamos viendo a la derecha es un cuadro que muestra cómo ha ido creciendo. Estaba estancado, miren ustedes. Entre 2015 o 2016 o 2017, casi no había modificación en cuanto a la transaccionalidad que la gente hacía de su billetera digital. Hoy día es impresionante. Yo imagino que usted va al mercado. Aquí en, en, en Lima, donde me encuentro yo, eh, cuando uno va al mercado donde yo estoy cerca, yo estoy en, en, en Monterrico, en Surco, eh, todos los puestos prácticamente del el mercado de Monterrico tienen eh, una eh, forma de billetera digital, una forma de pago electrónico. No hay eh, entrega de dinero. Ni, ni para la compra de carne, ni para la compra de fruta, ni para la compra de nada prácticamente. Usted simplemente saca su teléfono y automáticamente puede parar. Bueno, de esos, a eso se refiere. Esto ha ido incrementando Es una noticia interesante, importante y me parece positiva. Así como la primera noticia es positiva, esta también es positiva. Y la tercera que viene también es positiva. Eh, miren, el sector retail, o sea, donde están los eh, grandes almacenes, los grandes supermercados, las grandes... Eh, eh, tiendas por departamento, los centros comerciales, alcanzaría 85% de ventas pre-COVID con aforos del 60%. Mire usted lo interesante que es esto. Con apenas 60%, pero ya estarían llegando al 85% de ventas pre-COVID. Como usted sabe, lo explicamos ayer, se ha movido una hora eh, y se ha aumentado el aforo, ¿no es cierto? Estamos, si no me equivoco, para restaurantes en 60% o más. y para el caso del toque de es a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Bueno, ese movimiento de una hora es algo importante. No es suficiente. No es suficiente. Pero estamos tratando de llegar a la normalidad. No estoy defendiendo al gobierno, por cierto, sino estoy tratando de explicar lo que ha ocurrido si usted no lo sabía. Pero el sector retail, esto es de, del, día, del diario gestión, por si acaso, el día de hoy, lo explica con bastante detalle. Entonces, está, están llegando las personas a los grandes eh, centros comerciales, ¿no? Con cuidado, pero están llegando. ¿Y por qué le cuento esto? Porque viene la noticia eh, que también me parece central comentar. Miren, la mayoría de limeños no dejarían de ir a tiendas pese a tercera ola. Miren, esto es importante. Está de más que comentemos el tema de la tercera ola. Están subiendo los contagios de una manera muy importante. Es impresionante. Si usted ve los cuadros, que no tengo a la mano, pero voy a poner un rato más. Como ustedes debe haber visto en la televisión o donde sea la cantidad de contactos es exponencial. Gracias a Dios, la cantidad de fatalidades se mantiene casi inamovible. Apenas, apenas, ¿no es cierto? Bueno, pero la gente está yendo, eh, digamos, a eh, los centros comerciales, a las tiendas. Hay un estudio que ha hecho la empresa Opino. Muy bien, y el, y la, la, el estudio dice eso. Eh, entonces, yo he querido invitar al eh, director o al gerente de Opino, que se llama Juan Diego García, que aparece en este reportaje que sale hoy día en gestión, y le dije, Juan Diego, por favor, acompáñame unos minutos en el programa para conversar en torno a los hallazgos que ha hecho Opino en relación a cómo se están comportando los peruanos en este COVID. Y está con nosotros aquí para comentar unos segundos. Déjenme, acá está. Juan Diego, ¿cómo Hola, estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la disposición a conversar unos minutos solamente. Y gracias mira, a ti la pregunta, por la invitación. No, 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 a tus órdenes. Mira, la pregunta es muy concreta. Yo había puesto ahí un, un cuadro para comenzar. Eh, uh -huh. Y esto se refiere a, en principio, eh, los eh, cines, los restaurantes con espacios cerrados, que es donde la gente, digamos, eh, no está dispuesta a ir, ¿no es cierto? O los gimnasios, ¿no es cierto? Pero cuando comienza a hablarse de otros establecimientos, la gente tiene menos eh, eh, renuencia, ¿no es cierto? Y aquí están justamente los restaurantes abiertos, están las tiendas por departamento, los supermercados en general. Bueno, ¿cómo aprecias esto tú en tu estudio? ¿Qué has encontrado?
2: A ver, lo que hemos encontrado es efectivamente lo que tú comentabas hace eh, un momento. Todos aquellos espacios en los que hay... Eh, un lugar cerrado, sin ventilación, son eh, aquellos en los que las personas van a evitar ir durante esta tercera ola, ¿no? Eso nos hace ver que ya tenemos una sociedad, una población un poco más preparada, que, no agarró, que esto no la agarra, no agarra tan de sorpresa como al inicio, no como estamos, eh, digamos, en el 2020, algunas etapas del 2021, donde la gente no sabía bien qué hacer. En cambio, ahora sí, ya la gente tiene más conocimiento, sabe que los lugares cerrados no son los más adecuados, por lo tanto, vemos en el gráfico que los restaurantes, lo que va a la cabeza son los restaurantes con espacios cerrados, con 80% de evitar ir, luego los cines y teatros con casi 80% también, gimnasio 62%, y luego pasamos, como tú bien decías, a este bloque de las tiendas, de las grandes tiendas, ¿No? Son estas tiendas que suponen el abastecimiento del hogar desde diferentes formas. El supermercado con los alimentos, la tienda por departamentos con la ropa y la tienda de mejoramiento del hogar con todo lo que tiene que ver con artículos de ferretería, mantenimiento, etc. Limpieza incluso. Entonces, todo este bloque es algo que las personas van a ir sí o sí porque no van a prescindir de ellos, uh -huh. como sucedió en una primera etapa de esta pandemia en la que había eh, no se podía ir al supermercado, luego se podía ir por horas con, afero, con aforos sumamente restringidos, esta vez no va a pasar eso, ¿no? Pasamos al segundo cuadro, Sí.
0: Mira, el segundo cuadro, eh, uh -huh. a casi dos años del inicio de la pandemia, ¿qué prácticas de bioseguridad mantienes o has dejado de lado para salir y retornar de espacios públicos? ¿No? ¿Aún lo mantengo en Celeste?, lo dejado de lado es lo que está en amarillo. Entonces, efectivamente, es que nos lo expliques. ¿Qué cosa es lo que la gente ha mantenido?
2: ¿Qué es lo que la gente mantiene hasta el día de hoy? Eh, lavado de manos, eh, uso de alcohol líquido para desinfectar nuevamente las manos y, o el alcohol en gel. Esas son, digamos, las tres grandes cosas que la gente ha mantenido hasta el día de hoy. ¿no? Y los porcentajes son bastante altos, 95, 91, 85, son prácticamente lo mismo. Lo que se ha ido dejando ya, o al día de hoy prácticamente en su totalidad, es el uso de cobertores de ropa. No sé si recordarán esta especie de mamelucos que se usaban al principio. Claro. No, que eran, si sí, eran unos mamelucos de pies a cabeza, eso ya no, 90% menciona que no lo usa. Eh, el protector problema. facial, el protector, protector facial, pero a excepción del transporte público, porque sí si hemos hecho esa excepción al hacer la pregunta, porque el transporte público, eh, digamos, es una situación especial. ¿no? Pero fuera de eso, ¿cómo es el uso? Prácticamente el 80% ya dejó de usarlos. Uh -huh. Y también, digamos, el que menos se ha dejado de usar es la desinfección de suelas del zapato o zapatilla, que era el uso de los pediluvios. No sé si recuerdas claro, al pues inicio, fue. Sí. ¿no? que fue sumamente extendido, luego se criticó mucho el uso de pediluvios, pero parece que algo todavía quedó, ¿no? Con respecto a la desinfección de la suela de los zapatos. Uh -huh.
0: Veamos el tercer cuadro. Eh, uh -huh. ¿Qué tan preparados crees que estamos para esta tercera ola 2022 versus la segunda ola del 2021? A ver, ¿cómo eh, mejor preparados, dice ahí,
2: como sociedad y como país a nivel... Inf de infraestructura. infraestructura. Ya. Así es. Hemos querido separar, digamos, estas dos aristas, estas dos vistas. En realidad, eh, fuera de haberlas separado, ambas... Digamos, la, la positividad de la respuesta es alta en ambos casos, ¿no? Si sumas el neutro y lo mejor, te da 82 en el caso de infraestructura y 71 en el caso de sociedad. En el caso de sociedad, cuando te dice que estamos menos preparados, es decir, que estamos peor como sociedad, ahí hay un dato interesante que es el del AB16 y el C35. Hay un mayor peso que le da el nivel C a este resultado. ¿No? Y eso puede suceder, hay varias explicaciones, pero digamos, una de ellas podría ser que el, el nivel C ocupa zonas de la capital en las cuales se han infringido más normas. Uh -huh. ¿No? Fiestas, COVID, eh, gran hacinamiento, en, por ejemplo, en los mercados, estas peleas por subir al bus que a veces vemos en los... En los, en los en los noticieros de la mañana que hacen este, enlaces al, a los paraderos y la gente está que se empuja, claro. que quiere subir, ¿no? Entonces, ahí se vive un poquito más esta eh, este no estar preparados como sociedad.
0: Muy bien. El último cuadro es si estarías dispuesto a colocarte una cuarta dosis. Así es. Y tenemos que hay un 85% que
2: sí estaría dispuesto. Efectivamente. Tenemos un 85% del la vez en Lima que sí estaría dispuesto a colocarse la, la vacuna, y esto es bien importante de cara a la eh, reactivación económica, porque una, digamos, una mejor cobertura con las vacunas, que la gente esté más inmunizada va a suponer que, digamos, el horizonte de regreso a la normalidad va a ser más cercano. Y cuanto más cercano sea, tendremos un país, digamos, no sabemos si tan rápido a niveles del 2019, pero por lo menos encaminado a hacerlo.
0: Muy bien. Juan Diego, muchas gracias por tu... Compañía, gracias por tus comentarios y por habernos comentado los cuadros de tu estudio, que creo que son interesantes para todos los públicos de Valladolid que nos siguen. Muchas gracias. A ti, Alfonso. Gracias, muy amable. Bien, amigos, era Juan Diego García de Opino que nos comentaba esto que ustedes han visto. Bueno, nos quedan unos cinco minutos antes de pasar a conversar con Michael Kuczynski. Eh, esta noticia me parece importante... Eh, comentarla, ya no es una noticia muy buena, pero es una noticia que más bien creo que es muy importante. En el país eh, hay 2.369 obras públicas paralizadas por un monto mayor a los 22.453 millones de soles. Esto realmente es eh, impresionante, por lo menos a mí me parece impresionante que estén paralizadas, tienen problemas de diverso tipo. Esto lo ha este, encontrado la Contraloría. Ha habido una comisión que ha hecho un análisis eh, detallado de esto y han presentado estas conclusiones. La presentó eh, el Contralor Nelson Schack. ¿no? Eh, ¿Qué cosa han encontrado? ¿Qué cosa es, digamos, el meollo del asunto? Eh, a ver, las obras paralizadas eh, por gobiernos locales son 1,714. O sea, el 72% del total. De esas 2,369 obras, ¿no es cierto? Hay 1,714, que son el 72%, que corresponden a obras de gobiernos locales. Eh, el gobierno regional, por cierto, eh, también tiene una cantidad enorme de obras que no puede, no puede desarrollar, no puede continuar, porque están paralizadas por diversas razones. Eh, por ejemplo, está el proyecto especial Chavimochik y el proyecto Majesiguas eh, Y si eh, se revisa el informe que ha preparado el Contralor y uno eh, entonces revisa eh, cuáles son las regiones donde hay más obras paralizadas. Mire usted, ¿eh? encontramos que en Cusco hay 490, en Puno 221, en Lima 168, en Cajamarca 148, en Apurímac 120. En total, 2.000 de 169, si usted va juntando todos los departamentos, por cierto. Pero bueno, eso es lo que está pasando en, en el país. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo traigo a colación y por qué se lo quiero mostrar? Porque mire usted eh, lo que se tiene de presupuestos que lo hemos comentado en este programa varias veces, cómo se han ido incrementando los presupuestos. Hoy tenemos para este año 200 mil millones de soles pero vemos como las obras eh, son paralizadas por eh, corrupción, por malos expedientes técnicos y por diversas razones, tanto en los gobiernos eh, municipales, en su mayoría, y después en los regionales. Y en los municipales, porque como también lo hemos tocado aquí y usted también lo ha comentado varias veces, no existe gestión apropiada ni niveles técnicos suficientes para que, los dineros que llegan a muchos de los municipios, entonces eh, se puedan aplicar eh, a través de eh, términos de referencia y expedientes técnicos correctos. Ese es un problema enorme. Hay una fastuosidad de dinero y hay una muy poca capacidad técnica para poder priorizar, ejecutar de manera a, y planificar de manera adecuada esos dineros. No es que falte dinero en el país. No es que falte dinero en los municipios. No es que eh, se quede el dinero en Lima. El dinero va a la provincia. El dinero se, se comienza a este, colocar, se comienza a, a invertir, pero se paraliza por todas las razones que usted también ya conoce. Ese es una, eh, digamos, un, un mal endémico del Perú. Y quería comentarlo porque me parece central en la conversación. Bien, vamos a ser puntuales, son las 7 eh, de la noche y déjenme eh, regresar a mi imagen primigenia, la primera que presenté, él es Michael Kuczynski o Miguel Kuczynski, eh, es un catedrático en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, vamos a preguntarle si continúa haciendo, haciendo su labor eh, de docencia y en todo caso vamos a conversar con él sobre varios temas, entre los cuales, por cierto, el que le interesa más a muchas personas es ¿qué pasa con el expresidente pero Pablo Kuczynski? Bien, está con nosotros Michael Kuczynski. Eh, ¿Cómo estás, Michael? Buenas noches.
3: Buenas noches, Alfonso. Qué placer estar contigo y con ustedes.
0: Eh, eh, Michael, en, en primer lugar, solamente para eh, centrar un poquito la pelota en tu persona unos segundos. ¿Tú eres en la actualidad eh, catedrático o enseñas algunas materias en Cambridge o estás en otra universidad en Inglaterra?
3: No, eh, estoy en Cambridge. Uh, soy docente. Uh, estoy uh, medio jubilado pero me paso casi 15 horas al día trabajando. Pero soy docente. Tengo un un, uh, grupo de, de investigaciones monetarias ese tipo de cosas
0: uh -huh. eh, y tu materia principal tiene que ver con las finanzas eres economista
3: sí sí yo soy economista mi especialización es en lo que ahora se llama macro macroeconomía monetaria y financiera sí uh -huh. De un Bien. grupo de tasas de cambio, tasas de interés, uh, uh, inflación, uh,
0: uh, y, y, problemas y tú,
3: bancarios, etcétera.
0: Claro, y tu especialidad eh, te ha llevado siempre a la docencia, o alguna vez has ejercido, eh, eh, digamos, en el mundo no. de la consultoría o algo así.
3: Uh, hago un poquito de consultoría, como lo hacen todos los académicos, uh, ahora, pero uh, uh, y he trabajado cuando era joven en, en el fondo monetario, en el, eh, el departamento de investigaciones del fondo, pero, pero mi, doce, mi, mi carrera ha sido en Cambridge desde casi, casi 50 años, así que...
0: Bueno, y tú has estado eh, viajando en los últimos años de una manera intensa al Perú. Estás eh, yendo y viniendo y en algunos casos tu permanencia se extiende a algunas semanas o quizá un poco más de tiempo. ¿Es correcto?
3: Eh, sí, así es, salvo en los últimos 18 meses por la pandemia, porque en algún momento o uh, Perú o Inglaterra, donde resido, estaban en una lista roja, uno no podía ir de, un, de uno al otro. Ahora, gracias a Dios, se puede. Así que voy a volver a viajar, ida y vuelta.
0: Bien. Ahora, ¿cuántos hermanos son los Kuczynski que están eh, en la actualidad eh, en eh, contacto? Mi,
3: mi, mi hermano y yo somos los dos. Teníamos una hermana mayor que ha fallecido hace muchos años. Y luego hay la, la generación debajo de nosotros, que es un poco más amplia. Eh, uh -huh. Mi hermano tiene, yo no he contribuido a esa generación, pero mi hermano tiene, tiene cuatro, eh, tres hijas y un hijo. Y eh, eso ya está sumando a varios eh, nietos, eh, por lo menos cinco o seis, a, hasta ahora.
0: Uh -huh. Claro, pero Pablo está casado con Nancy, sí. no es cierto? y eh, hay eh, hijos de otro matrimonio y un hijo, una hija del matrimonio con Nancy así es así es claro eh, en ninguno de los familiares eh, de los que estamos hablando en este momento excepto tú están en el Perú
3: a, ahora no yo bueno yo estoy aquí uh, por un mes y vengo a, a menudo pero y, y Nancy no está aquí ahora uh, de costumbre y estaría aquí por supuesto pero por varias razones no puede estar aquí ahora y no ha uh -huh. estado desde hace uh, do, casi dos años, uh
0: -huh. eh, más de
3: dos. No, que digo? Más de dos años, sí.
0: Claro, eh, porque, claro, la pandemia ha congelado las relaciones de, de todo el planeta, no solamente las de ustedes. Estamos todos muy complicados para poder movernos. Poco a poco se ha ido rompiendo, es. pero igual ha sido muy difícil en los últimos dos años. Eh, el, el caso de pero Pablo, eh, en, específicamente la prisión domiciliaria, eh, en abril cumple tres años. Así es. Eh, yo entiendo que el 10 de abril, si no está mal mi información, el 10 de abril se cumplen tres años de la prisión eh, domiciliaria de pero Pablo Cuchines, que ¿eso es correcto?
3: Así es, exactamente. Y, y se cumplirá más de cuatro años desde que Empezaron las investigaciones y uh, más de uh, 100 entrevistas con la Fiscalía, etcétera, etcétera. Así que hay, ha habido mucho, mucho tiempo de investigaciones.
0: Hmm. Antes de entrar al detalle de las mismas que nos puedas comentar, aquello que nos puedas comentar, eh, preguntarte, eh, ¿cuál es el estado de salud de Pedro Pablo Kuczynski?
3: Él, él, bueno, él tiene 83 años y tiene una válvula aórtica uh, artificial que se le implantó hace casi 20 años um, y ha tenido, por los casos en los cuales él ha estado, por toda la confusión en la cual él, él ha estado metido, uh, ha, ha tenido otros problemas, uh, la mayor parte cardiovasculares, es decir, se le ha tenido que implantar un, un marcapaso, uh, tiene problemas de presión alta de vez en cuando, tiene uh, problemas uh, que se pueden decir como alergia, pero que vienen todo eso de de, de una de años de tensión, cuatro años de tensión.
0: Ahora, ahora ¿se puede se puede decir, este Michael, que con la pandemia eh, esto ha, digamos, recrudecido o ha, se ha intensificado o se ha incrementado o no necesariamente?
3: Yo, yo diría que se ha incrementado porque además del de, de aislamiento del arresto domiciliario, eh, por la pandemia, él no ha podido ver a sus familiares, la mayor parte de los cuales están en el extranjero. ¿no? Uh, teníamos primos que de vez en cuando venían a, a verlo. Claro que su, sus hijos, hijos y hijas. Eh, la, la pandemia ha, ha cortado eso como para todo el mundo. ¿no? Uh -huh. uh, pero en su caso, quiere decir que él no ha visto a esa gente que hubiera podido ver otras eh, condiciones.
0: Eh, por curiosidad, eh, pero Pablo está vacunado.
3: Claro, claro, por
0: supuesto. Sí. Claro, él debe tener las tres vacunas, me imagino.
3: Él tiene las tres vacunas.
0: O sea, las dos yo, vacunas más el refuerzo.
3: El, así es, sí.
0: Claro. Eh, bueno, pero digamos estamos en una situación que poco a poco se va normalizando el flujo de personas, ¿no? Ya van y vienen y eso... Eh, sí. Y, y te pregunto, antes de hablar de los casos de Pedro Pablo, por, por su esposa, por la señora Nancy Lange, que eh, es una eh, persona que no la hemos visto en los últimos años porque ella viajó a los Estados Unidos. Entendíamos o supimos que por un asunto de una enfermedad de alguien en la familia de ella o algo así, y que tuvo que viajar para allá.
3: Así es. Eh, ella tiene... Uh una madre uh, que, que es de, de, de gran edad, pero uh, el verdadero problema, además de ese, es uh, que su hermano menor, uh, a una edad muy, uh, muy joven para él, uh, le, le ha pasado una enfermedad uh, del sistema nervioso degenerativa que, que es una especie de demencia precoz y que, que es una grave complicación en su caso porque él ha adoptado una pequeña niña uh, que estaba en muy mal estado, ella misma que, que, que había perdido el, el oído, la vista y todo eso, un caso muy, muy triste y, y la familia se ha quedado con un uh, señor joven que está muy enfermo y que, con la hija de ese señor. Gracias a Dios, la hija se está ahora portando muy, muy bien y es un gran éxito. Lo, lo que, sí. El rescate de esa, de esa niña que, que estaba muy mal cuando empezó las, la, la cosa. Pero eso es lo que ha mantenido uh, Nancy cerca de su familia, porque ella es... Eh, Especie de pilar para, para esa familia que, que ha tenido esto, estos agravios.
0: Porque eh, me imagino que ya se cumplen tres años en abril, pero ella, antes de que a Pedro Pablo Kuczynski le dictaran esta detención domiciliaria, ella había dejado el país. O sea que en realidad no ve a Pedro Pablo físicamente quizás hace sí. cuatro años.
3: Así es, así es. Así es, exactamente.
0: Y, y esa es una situación eh, bastante complicada, ¿no? Para Pedro Pablo y también para Nancy, para comenzar, digamos, ¿no? Porque esto se extiende a la familia, pero digo, los dos, eh, digamos, pilares de esta familia, él y ella, están separados eh, de facto, ¿no es cierto? Sí,
3: así es, así es. Ahora, claro que con las comunicaciones modernas se pueden hablar todos los días, pero por WhatsApp... Uh, pero no es lo mismo.
0: <ríe> no, claro, no es lo mismo. Ahora, eh, para comenzar poco a poco a entrar en tema, me, me dices entonces, este Michael, que Pedro Pablo está en un estado de salud, eh, diríamos, eh, de un cuidado, de, de no, no digamos de, de, de un peligro, pero está en una situación, eh, más bien, siendo atendido permanentemente por alguna enfermera o algún médico.
3: Uh, tiene que estar revisado muy regularmente y tiene una enfermera ahí todos los días. Entonces, día y noche hay una enfermera en la casa. Y uh, eh, eh, a, a, a mediano plazo hay una cosa muy importante que es ese es tipo de, de intervención como ponerse una válvula uh, artificial necesita revisarse de vez en cuando y él está ahora más allá de, de, del, del momento en el cual se tiene que revisar es, a lo más tardar eso se tiene que hacer a los 20 años y ahora estamos en 18 y medio creo de la implantación de, ese, de mm. esa válvula así que es muy importante que se haga en el año que viene y es el wow. tipo de revisión que se hace a dónde se implantó la, la, la válvula, se, se, se la implantó en una clínica en Estados Unidos.
0: Sí, yo recuerdo en algún momento, eh, conversando con Pedro Pablo, que él comentó que efectivamente tenía que viajar a los Estados Unidos por ese tema, en algún momento, y que era como una especie de viaje, no, 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 no anual, ni mucho menos, pero sí con alguna regularidad, porque esas válvulas, eh, es más, creo que le cambiaron una válvula hace unos cinco años o seis años, puede ser, o siete años, no sé.
3: La, la revisaron.
0: La revisaron. Digo,
3: pues, no la cambiaron, sí. pero la revisaron.
0: Sí, sí recordaba algo de eso en algún momento, en alguna conversación con él. Bueno, ahora, eh, y déjame seguir entrando paulatinamente al tema. ¿Cómo están eh, las finanzas de uno de los hombres que, en opinión de muchas personas debió haber sido uno de los hombres que tenía, digamos, una fortuna importante en el Perú. ¿Cómo, están, cómo está su economía? Tú conoces el tema en detalle. Hay, me imagino que gastos, eh, los de los que me estás comentando, que tienen que ver con la parte eh, clínica o médica, pero también hay gastos que tienen que ver con los abogados, porque no van a ser, y no son pocos procesos en los que está inmerso. ¿Cómo va esas finanzas de Pedro Pablo Kuczynski?
3: Bueno, eh, él, lo has resumido muy bien, a, 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 añadiría lo, lo siguiente, es que él uh, uh, tenía, lo, lo que pasa con, en, el, en el mundo actual, cuando uno tiene problemas como de ser investigado, como lo, lo es él, el sistema financiero se cierra para uno. ¿no? Además, eh, y es decir que eh, sus cuentas bancarias, las que no, hay, no han estado embargadas por la fiscalía, han, han sido cerradas por los bancos que, lo, que las detenían. ¿no? Uh, esa es la primera cosa. Así que su liquidez se ha desaparecido. La segunda cosa es que en estas investigaciones que duran desde cuatro años la, la fiscalía pidió y los jueces uh, le otorgaron la incautación de, de sus bienes inmuebles aquí en, en Lima y, en, y de un fondo al lado de Lima y él vivía en, en parte de, de los ingresos de una propiedad aquí en Lima y, y del fondo poco afuera de Lima y esos ingresos eh, han desaparecido. El fondo, Entra...
0: perdóname Michael, ¿el fondo también lo alquilaba?
3: El fondo no lo alquilaba, pero de vez en cuando se empleaba por, para eventos y se hubiera podido alquilar. no Él, él lo, lo cuando, cuando estaba o en la presidencia o antes, Uh, lo, lo, lo iba ahí para fin de semana y tenía algunos eventos ahí. ¿no? Mm. Eh, sí. Pero Entonces... lo que ha pasado con el fondo es que el fondo está más o menos saqueado. Yo he visto hace dos días unas fotos tomadas uh, hace, hace tres días uh, por un, uh, un, uh, uno de esos drones que pasa por encima de la y es como un paisaje de guerra. Uh, son casas uh, como uno ve después de un tsunami o algo así. Es, eh, uh -huh. a, todo se ha robado. Que, hay, ha habido un pequeño incendio en parte de la cosa. Es un desastre, es esa propiedad. ¿no? Uh, Pero para otra,
0: preguntarte, pre preguntarte por esa propiedad, que esa es la, que, la de Cieneguilla, ¿correcto? Esa es la de así, así es. Ahora, para, para preguntarte por esa propiedad, porque esa era una propiedad eh, grande, muy grande, y, y que tenía, en fin, una serie de comodidades eh, muy interesantes para cualquiera. Y esa casa fue incautada por la policía, entiendo, y no había que proteger la casa para que justamente, bueno, eh, no perdiera valor, porque era justamente para eso que se incauta,
3: bueno, eh, eh, la, la, cuando un, una, tengo entendido que cuando se incauta una propiedad aquí eh, por razones tales como esta, que hay una investigación y que, que es una medida cautelar, la, eh, ese, esa propiedad pasa a manos de, de PRONAVI, uh -huh. que es la institución estatal encargada de eso. Pero todo lo que hace PRONAVI y yo tengo la experiencia de la casa de al lado de la cual te estoy hablando, uh -huh. y de la de Cineguilla, todo lo que hacen es que ponen un escrito sobre la, la, la puerta, dice que esto está incautado, y, y se van. Y eso es una invitación a todo el, todos los que quieran a venir o sea, a hacer... Casi es el, ladrones vengan. Sí.
0: Claro, claro. Eh... A ver, este, yo había leído que esa casa de Cieneguilla, para no hablar todavía de las de Choquehuanca, estaba prácticamente destruida. Creo que se han llevado hasta los servicios higiénicos de los cuartos. Y, y, en fin, ha ocurrido un saqueo generalizado. Antes de comentarlo, permíteme ir a una pausa comercial de unos segundos y regresamos, Michael, para seguir conversando sobre... Pero Pablo Urchinsky y sus procesos. Permíteme, por favor. Bien, amigos, invierta en terrenos en Paracas, en Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche ofertas en línea. Ahí está, losportales.com.p terrenos en Paracas, es su oportunidad. PBM Plus, chocolate y vainilla, proteínas, vitaminas, minerales, ahora con HMB. No se olvide que el ejercicio favorece el sistema inmune, la alimentación es lo fundamental y que PBM se vende en boticas y farmacias en todo el país. Ahí está la web pbmplus.pe y además Facebook e Instagram. Bien, regresamos con Michael Kuczynski. Eh, Michael, entonces, la incautación de la Casa de Cineguilla en la práctica ha la destrucción de la Casa de Cineguilla.
3: Así es, así es. Claro que el terreno siempre está ahí, pero si uno lo ve desde el aire, es un terreno más o menos abandonado eh, y los restos de una casa
0: ya Ahora hablemos un minuto sobre las casas de Choquehuanca. En Choquehuanca estaba la antigua casa de Pedro Pablo y después estaba la casa nueva de Pedro Pablo, donde vive actualmente, ¿no? Y entonces la antigua casa de Pedro Pablo era la que alquilaba a Pedro Pablo. En algún momento me parece que la alquiló a una embajada, inclusive, o algo así antes de ser presidente, por supuesto.
3: Así fue, fue la embajada de Sudáfrica la residencia un tiempo y ese tipo de, de alquiler y, y justo antes de ser incautada uh, había sido alquilada a, un, um, a unos, un, un, unos funcionarios chinos que estaban aquí trabajando para la, uh, la, la embajada china, creo. Uh -huh,
1: uh -huh. Y, y, y esos...
3: Esto? Esos tenían un contrato completamente legal, firmado y todo, y una mañana a las seis de la mañana, con la televisión afuera, abrieron la puerta para ver que los fiscales venían a incautar la casa, lo que era completamente ilegal, porque una casa alquilada, de buena fe, etc., no se puede incautar así, pero... Los, los funcionarios chinos se asustaron y, y se fueron. ¿no?
0: Eh, seguramente. Entonces
3: la casa quedó vacía por mucho tiempo y luego un, otra entidad del Estado se ha instalado ahí uh, que tiene un consumo de electricidad y de agua impresionante. Entonces lo que hacen?
0: Pero eh, no, no entiendo esa parte del comentario. Me dices que en la casa incautada en Choquehuanca, al lado de la vivienda de Pedro Pablo, esa casa, que es la antigua casa de Pedro Pablo Kuczynski, está instalado eh, una institución o una dirección, algo del Estado.
3: Una entidad es, y, estatal, sí.
0: Y, y no, ¿por qué no, Yo
3: eso? personalmente no sé exactamente qué entidad. Dicen que es un servicio de información cualquiera.
0: Ya, pero tú haces hincapié en el consumo de agua y de luz. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tú lo pagas?
3: <ríe> Un momento uh, las, las facturas venían a, a la casa de mi hermano. Y es así que vimos que el, que el, el consumo era muy alto de electricidad como de agua. Uh, pero claro que <ríe> después de cierto momento el dijo que esto era un poco exagerado y trata, tratamos con, de cortar la, 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 de pedirle a Luz del Sur que corte todo, etcétera Pero demoró mucho tiempo y luego ahora uh, ellos están pagando pero es, esto es muy reciente
0: Bien, ahora eh, regresamos entonces ahora a, a, a los procesos vamos a ver ¿Qué está ocurriendo con los con los procesos? Ah, pero pero Pablo recibe su pensión como expresidente. Sí, la, la
3: pensión presidencial la recibe sí, y, y sin sin esa pensión no podría atender a sus a sus necesidades al personal de su casa que son dos personas muy muy fideles sin eso no podría ¿no? Pero sus su cuentas están embargadas, su, no tiene otros ingresos, no puede recibir eh, el apoyo que recibe para pagar a su defensa legal, que, que es uh, un, gasto, un gasto grande. Ese apoyo viene de, de, fami de familiares y de amigos uh, muy fieles también. Y él tiene un gran sentido de endeudamiento ahora.
0: Uh -huh. eh, ahora ahora bien, eh, los procesos que tiene Pedro Pablo son varios, no es uno solo. Inicialmente, eh, yo entiendo que era el caso de Westfield. Me parece que fue el primer caso, o el caso, digamos, in, por el que comenzó este proceso, proceso de investigación preparatoria por la Fiscalía pero después de toda la investigación eh, han ha abierto otras investigaciones. ¿Es así, es correcto esto?
3: Ah, hay, uh, verdaderamente hay tres, uh, hay, no, hay cuatro tipos de casos. Uh, creo que al día hay ocho en total, pero se pueden dividir entre, entre cuatro. Hay Westfield que es un poco como el COVID, tiene varias variantes uh -huh. y sigue cambiando porque eh, la, cuando la fiscalía no puede uh, encontrar uh, razones para perseguir una hipótesis, entonces se levanta una segunda hipótesis, una tercera. Estamos ahora casi a la cuarta uh -huh. en Westfield.
1: Uh -huh. Y ahora,
3: uh, al lado de eso, hay como tienen casi todos los políticos en el Perú, hay uh, casos de aportes a campaña uh, que no han progresado de nada desde, desde que se inició en... Uh, hace, bueno, no, 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 no han progresado en muy poco. En, tercero, en tercer lugar, hay... Uh, un uh, caso curiosísimo que se ha archivado pero que ha reaparecido que no, en no en entiendo muy bien que, que se llama Pardo Hunt y que es un caso que, que, que se va a rearchivar creo porque tiene muy poca sustancia y últimamente y, y, y en último lugar uh, Ah, hay uh, el. Uh, uh, ¿Cuál es el cuatro? Eh, eh, no, Westfield
0: uh, es aporte de campaña de 2016.
3: El, el este uh, y, y, y el indulto al expresidente Fujimori, Alberto que es un Fujimori. caso en el Congreso, es un caso constitucional que no ha no se ha movido desde que apareció en, en, en 2017, 18.
0: Ya, ahora bien, eh, estos son los juicios que él está, eh, no son juicios, perdóname, son procesos, porque todavía no hay ningún juicio abierto. Son
3: investigaciones. Son, ni, son, son,
0: son procesos son. penales de investigación preparatoria. Sí, así es. Ya, o sea, no existe una acusación contra Pedro Pablo Kuczynski. ¿Eso es así?
3: Es así, no existe ninguna. Y uh, de todos los testigos que se han llamado, de todos los testimonios que se han dado, no ha habido ni uno solo. Uh, y en el caso principal, que es el caso Westfield, con sus variantes, Irsa Sur, Irsa Norte, etc., Uh, el, el, uh, el, 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 en todos esos casos el, el, uh, disculpe me ha distraído porque uh, alguien eh, estaba escribiendo algo en el chat y, y me he distraído en todos esos casos el, el, uh, uh, no ha habido ninguna hipótesis de la fiscalía que, que se ha sostenido por evidencia hay hipótesis pero no están sostenidas por ninguna eh, y por ejemplo el, el gran uh, el gran uh, animal en la cosa de, de Westfield que es Odebrecht todos los testigos de Odebrecht aunque no lo quieren a mi hermano, de nada, ninguno ha dicho cualquier cosa que pueda soportar, que pueda sostenir el, el argumento de la Fiscalía. Pero
0: daría la impresión, eh, Michael, que por, por lo que escucho de lo que tú señalas, me da la impresión de que Pedro Pablo, digamos, eh, tiene dos razones o para, para estar detenido. La primera es un tema político-mediático, es decir, eh, están buscando eh, sensibilizar o utilizar a uno de los casos de expresidentes para decir, acá está la justicia, ¿no? Y el de Pedro Pablo podría ser uno de los casos. Aunque ya, eh, existe, si no me equivoco yo, en el caso del presidente eh, Ollanta Humala, existe ya eh, una acusación eh, ya firme y ya el juicio va a iniciarse pronto. No es el caso de Pedro Pablo Kuczynski. No existe una acusación de la fiscalía aún. Sigue todo en investigación preparatoria.
3: Así es, así es.
0: Ahora, la segunda cosa que veo yo ahí es que, eh, como suele ocurrir en muchos casos, tú detienes a una persona para que te cuente algo. Porque la pones en un límite a ver si se convierte en lo que se llama un colaborador eficaz. Y, sin duda, la impresión que tengo yo es de que, pero Pablo Kuczynski, al haber sido ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros de Alejandro Toledo, ¿Podría estar entonces ahí una vinculación, no diría en eh, una teoría, en una hipótesis, pero la Fiscalía podría decir, bueno, cuéntanos, teóricamente, presionando a Pedro Pablo para que diga algo sobre Alejandro Toledo. ¿Ustedes han pensado que eso puede ser? ¿Esas dos cosas que te digo pueden ser?
3: Sí, sí. Eh, 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 no solo lo hemos pensado, lo hemos hasta hablado con, con su abogado desde entonces, uh, uh, pero el, el obstáculo a eso es que mi hermano considera que no tiene nada que decir, no, no sabe nada de lo que hacía Alejandro Toledo. Uh, mi hermano creo que, que, que quizás encontró una vez en una reunión en, al señor Maimán pero no sabría reconocerlo ¿no? en la calle uh, él no sabe nada de eso es, es, <ríe> mi hermano es un técnico economista que, que hace su trabajo que fue ministro eh, que se ocupó de, de, de las cosas ministeriales y la idea que hubiera podido conversar con Alejandro Toledo de ese tipo de cosas, es, es una fantasía.
0: Claro, ese es un punto muy interesante de lo que dices, pero también está lleno de suspicacias, ¿no? Como tú te imaginas, y le tienen que haber preguntado a Pedro Pablo y a todos ustedes también en algún momento el comentario general es ese. ¿Cómo es que el ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros Además, llamado por segunda vez a que regrese, porque él fue ministro y después dejó el gobierno, después regresó, como un hombre que ha estado tan vinculado a Alejandro Toledo, no sabía nada de lo que hacía Alejandro Toledo. Eso, digamos, eh, podría ser eh, una premisa de la fiscalía.
3: Sí, pero yo no sé si es así que... que funcionan lo, lo, las, uh, lo, los interiores de gobiernos. Uh -huh. uh, yo, yo conozco los gobiernos uh, europeos, a donde también hay uh, de vez en cuando asuntos uh, muy cuestionables, como toda la cosa de Odebrecht aquí. Eso ha sucedido en, otro, en otros países. Y en una administración con... con administradores uh, que hacen su trabajo. Es muy fácil no saber lo que está haciendo uh, alguien más arriba o más de lado que, que lo esconde. Eso es uh, muy, muy fácil. Yo creo que si los ministros de, de Alejandro Toledo hubieran sabido lo que él estaba haciendo, no se hubieran quedado ministros.
0: Ese es un muy buen punto, ¿no? porque también hemos y conocemos a, a, todo, a muchos ministros y son personas muy honorables que han estado en el gobierno, pero que es evidente que no estaban vinculados de modo alguno con nada de lo que hacía Alejandro Toledo. él Parecía ser alguien que trabajaba de una manera o en un gobierno o en un mundo paralelo, ¿no? El de, el de Toledo me refiero, ¿no?
3: Yo creo sí. que, por ejemplo, en, la, en la, las cosas que... que, que... Que, son, que, que, que se relacionen a los casos de, de, de uh, Toledo como uh, Olmos y como Irsa Sur eh, eso la, lo, los abogados uh, de mi hermano han pedido a la fiscalía que cite a un montón de testigos que conocen cómo se hacen las, uh, las uh, uh, licitaciones, cómo se hace en la aprobación de, de, de proyectos, cómo funciona proinversión, etc. Y todos los que han sido citados, porque algunos no lo han sido ¿no? por la Fiscalía, pero los uh -huh. que han sido llamados por la Fiscalía, todos han estado enteramente de acuerdo que se hizo como se debía hacer. ¿no? Que ellos están buscando, los señores fiscales, una cosa que no existe y que hubo una especie de... de eh, eso no quiere decir que, que el presidente Toledo no, no haya hecho cosas malas, pero no es en, en, la, en la administración de la licitación que se hicieron. Proinversión fue, hizo las cosas como se debían hacer, etcétera, etcétera.
0: Ahora... Eh... Entonces, cuando ustedes están planteando la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, ya entrando en el tema penal estrictamente, ¿cómo están eh, imaginando que va a funcionar en los siguientes semanas o meses? Porque el 10 de abril, creo que es 10 de abril, el 10 de abril es la fecha clave. El 10 de abril se cumplen tres años. Tres años... Eh, y que esto continúe extendiéndose es realmente un, sin acusación sin juicio ya no tiene pues ningún sentido pero ok para algunas personas podría tener sentido pero en todo caso ¿cuál es el planteamiento que ustedes piensan hacer para continuar en su lucha? bueno
3: eh, eh, es eh, excelente pregunta y, y uh, has casi dado la, la respuesta uh, unos minutos antes. Este, este es, uh, vemos ahora que, que hay un problema de percepción en la opinión pública que es importante. Uh, los casos se olvidan. El caso de mi hermano es uno, un caso dentro de muchos, porque... La, 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 el arresto domiciliar y la prisión preventiva que dura demasiado tiempo sin ninguna investigación sin ningún, ninguna otra razón que, que no sean... eso es un caso muy común es, es un poco una desgracia del Perú que, que es uno de, con Colombia uno de los países donde esto dura lo más bueno, así que el primer, la primera cosa que, se, que vamos a hacer es tratar de alzar un poco eh, la conciencia de la opinión pública en el, en el caso. Es por eso que uh, unos uh, amigos y conocidos de mi hermano publicaron un, un comunicado uh -huh. hace dos o tres semanas sobre el caso. Y, y eso es una de las cosas que vamos a hacer. Eh, el, lo, los abogados que son uh, muy capaces, van a tratar de nuevo de encontrar una manera de, de, uh, de hacer, uh, de, de, de ver cómo se puede hacer que la, que la fiscalía no uh, simplemente demore y demore y, Tenga ese, esa falta de celeridad que, que, que es característica de lo que está haciendo. La fiscalía está tratando, y eso es lo que me asusta un poco a mí: está tratando de convertir los tres primeros años en tres años más. Uh, eso empleando la herramienta de, de, de la acusación, que es, de, que es una. Or, bueno, el, el pretexto, que es una organización criminal. La organización criminal consiste en mi hermano, su chofer de 21, 21 años, el chofer, José, José, José Luis, Luis. Sí. y su secretaria de 40 años, eso, uh -huh. de 40 años de, de ser su secretaria. Uh -huh. es, para la gente que los conoce, es, es una, un supuesto completamente absurdo que, que eso podría. Eh, eh, estamos tratando de, de ver cómo se puede hacer que, que la fiscalía tenga en cuenta los hechos, tenga en cuenta uh, lo que ha dicho Odebrecht, tenga en cuenta lo que han dicho los 40 testigos que, que, que han dado testimonios, tengan en cuenta todo eso, ¿no? Uh, para darse cuenta que lo que están haciendo es desgastando el dinero del público horriblemente. La, la fiscalía ya ha perdido mucho dinero en, en, uh, con, con sus negociaciones con Odebrecht, que a mí, cuando lo, yo miré lo que habían hecho, ¿no? Me sorprendió muchísimo. Les han dado la, una vida muy fácil, uh, les han devuelto dinero que no les hubieran debido devolver, etc., y les está costando un montón no sé si usted, bueno es, estoy seguro que, que, que vistes de los tubos de, de, del gasoducto uh, que está eso es una tontería de primera que, que, ¿cómo, puede, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer? eso es un, un desastre ese tipo de, de negociación y eso es la gente se va a dar cuenta que, que, que esto está durando demasiado tiempo, están gastando demasiado plata para llegar a ningún resultado.
0: Entonces, por eso, la tesis de que aquí se está buscando un resultado mediático o político recobra fuerza, porque jurídicamente, si hubiera eh, más evidencia, la Fiscalía debería haber acusado a Pedro Pablo Kuczynski y debería haber comenzado el juicio. Pero no tenemos un juicio hasta ahora, aparentemente. No hay, no, no, aparentemente no, no existe un juicio.
3: Es, no, no existe. Y eso es lo que diría no solamente uh, alguien que se ocupa de derechos humanos, pero alguien que se ocupa de economía, que, que es un desgaste horrible de tiempo y de dinero. Y eh, eh, eso, ¿no? Ahora, te diré que lo que a mí me, ahora me, me, me asusta un poquito es que uh, si y cuando llegue Alejandro Toledo al Perú la cosa se vuelva de nuevo más complicada porque uh, es muy posible, ya se sabe por los medios que Alejandro Toledo está buscando a, a inculcar a otros para defenderse un poco él mismo. Y, y eso me asusta un poco porque eso va a hacer durar la cosa más tiempo, no hay ninguna razón para eso pero pero,
0: pero regreso a la pregunta este Michael relacionada a el, el fiscal es José Domingo Pérez
3: eh, el, el, hay uh, de los siete casos que son investigaciones preliminarias él es, es el encargado de toda la parte que es uh, Westfield, uh, que son, como te digo, cuatro casos ahora, porque se ha convertido en trasvase Olmo, Irsa, etc.
0: Mm. Pero me parece eh, curioso, por decirlo de alguna manera, que el eh, fiscal José Domingo Pérez no tenga la diligencia aparente para poder eh, acusar a Pedro Pablo Kuczynski después de más de tres años de investigación, ¿no? Porque esto tiene más de tres años.
3: Sí, 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 investigaciones, cuatro años.
0: Cuatro años de investigación sin una acusación. ¿Algunas de, de esas investigaciones ya concluyeron?
3: No, porque cada vez lo, lo, la, la táctica del... De, de de la Fiscalía y de, de José Domingo Pérez en particular es de sacar una hipótesis ver si los hechos los pocos hechos que tiene que no han cambiado desde noviembre de, 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 de 17 hacer, ensamblar y ver si esos pocos hechos uh, uh, permiten de sostener la hipótesis cuando se dan cuenta que no, no lo hacen, entonces cambian la hipótesis. Y eso lo han hecho tres veces y me imagino que va, van a, a tratar de hacerlo una cuarta vez. Mm, mm. Uh, ese es el problema. Uh, eso es lo que está haciendo durar las cosas.
0: Mm. O sea, que no hay un eh, momento en el cual se terminan los interrogatorios, por ejemplo.
3: Los, eh, lo que me, más me sorprende de todo lo que leo, de, yo he leído todo el archivo más o menos lo que más me sorprende es que los inter interrogatorios no se emplean mucho, porque en esos inter interrogatorios no han encontrado nada, así que lo que, lo que la fiscalía uh, pone en sus disposiciones son una serie de hipótesis que de vez en cuando sí emplea un, un hecho que ha salido en, de los interrogatorios, pero no empleando el todo. Y por eso te digo que, que lo que dijo Odebrecht, por ejemplo, es la, lo, lo emplean de manera muy selectiva. No emplean la cosa mayor, que es decir, Nunca tuvimos nada que ver con Kuczynski. Kuczynski fue una piedra en el zapato. Uh, no le pagamos nada, no lo conocemos, etc. ¿No? Eso no sale. Lo, lo, la única cosa que ha salido es que Norberto Odebrecht una vez dijo que sí, que sí hubiéramos querido, querido, nos llevamos tan mal con él que hubiéramos querido, querido uh, acercarnos de él. ¿No? ¿Sí?
0: Ahora, ese caso de Westfield es uno, pero el otro también importante es el de los aportes de campaña del 2016, ¿no? Sí. Cuando entendemos que no estaba prohibido hacer aportes eh, dinerarios en las campañas, pero en todo caso de eso es eh, también algo que se continúa investigando.
3: Bueno, la investigación está abierta. No sé cuán tanto se investiga. A mí, yo, yo lo que sé de eso es que a mí me han interrogado porque yo di un poco a la campaña, ¿no? Uh, una suma modesta. Me sorprendió que, que la hayan encontrado, pero, eh, pero me, me, me pidieron de qué cuenta venía y si venía de mi cuenta aquí o de, de mi cuenta en Inglaterra. Yo no me recordaba tanto eh, de haber dado la suma que me dijeron, pero debía ser un, un momento generoso.
0: Mm, mm, bien. Para ir cerrando, eh, a ver, nos comenta eh, Joseph Baella, el Ministerio Público nunca ha investigado nada. Todo lo que hacen es crear colaboradores. Primero te meten preso y luego te investigan. ¿Te parece algo así?
3: Es, eh, es muy... Eh, eh, lo ha puesto tan bien que, que tengo ganas de sacar mi cámara y, y fotografiarlo. Mm. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y es por eso que digo que es un gasto. Es, uh, eso se va a tener que... Porque uno tiene que pensar en la, la otra gente que no, que no recibe toda esta publicidad a la cual pasa más o menos lo mismo, me
0: imagino. Y al final da la impresión, como dice Magda Cuellar, que lo que se busca por momentos es hacer una cortina de humo también.
3: Hay algo de eso. Eh, eh, eh. Hay, hay algo de eso, sí.
0: Bien, entonces, nos quedan unos cinco minutos, este, Michael. Yo te preguntaría... Eh, bueno, ¿qué piensas de la justicia en el Perú?
3: Mira, eh, yo, yo vivo en Inglaterra y voy mucho a Francia y últimamente he tenido por amigos míos que estaba ayudando porque ellos no hablan francés y yo lo no hablo. Eh, en un caso en Francia, un caso... De, de, de vida común, de, de un inquilino que no pagaba su, su, su alquiler, etc. Y tengo que decir que no me impresionó tanto el sistema judicial francés de lo que vi. ¿no? Uh, así que todos los, todos, los, todos los países tienen sus problemas. Ahora... Diré que de lo que he visto de, del caso de mi hermano y dos o tres otros casos aquí, uh, hay mucho que mejorar en, en el sistema peruano. No, no, uno no puede tener un sistema tan lento a donde las cosas se quedan tan largamente empapeladas y que, que eh, el, como todos los oyentes lo, lo saben, en el Perú hay 40.000 gente en la cárcel sin acusación y el promedio de tiempo que están ahí es más alto de tres años. Así que es, esas las cifras del Perú uh, se discuten de vez en cuando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son altísimas, es un sistema que no funciona bien y eso es, es eh, por por, por uh, uh, curiosidad, era como lo sabes, era una de las uh, de las cosas que mencionaba el programa uh, de, de mi hermano en su campaña del, del 11 y del 16,
1: uh
3: -huh. uh, reforma de ese sistema. Es muy lento y eso cuesta mucho a gente modesta que no tienen que estar embarrados en este tipo de cosas. El, el, el chofer de mi hermano, su vida ha estado convulsionada por un sistema que no que para él no tiene ningún sentido. Es, es horrible.
0: Eh, José Luis, te refieres, ¿no? Sí. Sí, sí lo, sí lo recuerdo. Eh, muy buena persona. Y José Luis creo que no puede hablar con Pedro Pablo, ¿no es cierto?
3: No puede hablar con Pedro Pablo. José Luis se, se construyó su casa, compró sus cosas, guardó todos los recibos. Es una persona muy metódica. Guardó todos los recibos, se los mostró a, a, la, a la fiscalía y siguen pretendiendo que... que su reconstrucción de su casa muy modesta en Chorrillos eh, es eh, pertenecer a una asociación, a una organización criminal. Es, es eso. En ese caso es un abuso completo. Mm.
0: Mm. Eh, ¿Y qué crees que va a ocurrir para ir terminando?
3: Espero mucho que, que con un poco de, de empuje y de, de, de actividad y de conciencia pública, uh
1: -huh.
3: los fiscales se den cuenta que es momento de, de hacer las cosas eficazmente. y En este caso, eficazmente quiere decir darse cuenta que, que no hay, no hay uh, razón para perseguir este caso donde no encuentran nada.
0: nada. ¿qué opinas de la corrupción? que me preguntan muchos en las redes sociales que te hagan esa pregunta
3: ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas
0: qué, de la corrupción? de la
3: corrupción ¿Sí? la, la corrupción cuesta bastante yo he hecho un cálculo de cómo se puede es, es costoso en un país como el Perú yo diría que corrupción cuesta más o menos año y año, tras año y tras año, cuesta entre 3 o 4 del producto uh, bruto. Es decir, que después de 30 años, el producto bruto está a la mitad de lo que podría ser sin corrupción. Hay el, el sistema judicial no porque es corrupto pero por la manera de la cual, por la cual funciona yo no creo que, que soluciona el problema más bien añade al problema mm. es, es, eso re, requiere mucha reforma requiere menos informalidad requiere una reforma administrativa requiere sueldos adecuados, etcétera, No hay, hay mucho que hacer. En el caso del Perú, es un problema costoso.
0: Ahora, la última pregunta que te haría es ¿y qué opinas de que tantos presidentes en el Perú están tan vinculados a temas de corrupción gravísimos? No solamente ese caso de Toledo, eh, Humala tiene un juicio abierto, Toledo está detenido. Eh, la señora Villarán está también detenida en su casa eh, el señor eh, Martín Vizcarra eh, ha sido eh,
3: no, no, no Estado quiero, del Gobierno no, no, ¿Cómo no, ves no, todo? No, no, no quiero uh, uh, pasar por de la, uh, al lado de la pregunta pero Empezando, dice, yo, el único caso que conozco bien es el de mi hermano. He mirado por interés el caso de, de Alan García y uh, he mirado un poquito al, casa, a, al caso de Umala. Eh, y pero no conozco, uh, pero sé lo que ha pasado en el, el, el caso de, de Toledo por lo que ha estado en, en los periódicos no sé nada de, del caso de Vizcarra en detalle ¿no? lo que me lo que veo en el caso por ejemplo de Alan García es que la acusación que le, que le hicieron es es una acusación un poco semejante a la que tuvo Lula en, en Brasil es uh, no diría, eh, corrupción pequeña o corrupción grande siempre es corrupción mm -hmm. pero dar una conferencia para Odebrecht y decir que eso es verdaderamente uh, corrupción yo no sé si eso es corrupción o sea, en el caso de, de Alan García yo no estoy convencido los uh, otros verdaderamente no sé tanto bien qué, qué, qué ha pasado ¿no? por ejemplo yo, yo no conozco el caso de Humala verdaderamente
0: bien Michael gracias por tu tiempo gracias muchas por el, gracias tiempo. gracias por tal la información y un saludo a Pedro Pablo eh, de parte nuestra también por cierto
3: muchas gracias
0: gracias y buenas noches
3: buenas noches.
0: Bien, amigos, era Michael Kuczynski, hermano de Pedro Pablo Kuczynski. Hemos tenido una conversación extensa. Me parece que era muy importante que usted conozca los detalles de lo que está pasando en este caso. No hay juicio, no hay acusación, hay investigaciones diversas, abiertas, sin haber todavía concluido. El señor Kuczynski está tres años detenido en su casa. Una detención preventivo, preliminar, está en su casa detenido y podría continuar varios años más si la Fiscalía lo pide y si la Justicia lo acepta. Esa es la situación en este momento del expresidente de la República. Ahí lo dejamos. Mañana regresamos con más en Vaya Talks. Vamos a estar con Ismael Benavides, eh, ex Ministro de Pesquería, ex Ministro de economía para hablar del dólar, del pollo, del Omicron del empleo, de la minería, de la construcción de la agricultura y de las perspectivas económicas estoy seguro que usted va a encontrar también utilidad en esa, en esa conversación de mañana con Ismael Benavides déjeme poner mi publicidad porque hemos eh, agregado otro proyecto aquí, ahí lo tiene, no se olvide Sácale Jugo Invierta en terrenos en Paracas, de Los Portales. En Paracas, así es. Ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco. Y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche la oferta online. Ahí hay algo de los precios. Yo que usted escribo de una vez y entro a losportales.com.pe. Así es. Y PBM Plus, sabor vainilla y chocolate, con proteínas, vitaminas y minerales. Recuerde, el ejercicio y la alimentación son fundamentales. PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional. Y visite la web pbmplus.pe y también encuentrenos en Facebook y en Instagram. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos a las seis y media en Punto de la Tarde. Muy buenas noches.